0: Этот кризис обновит списки Forbes.
1: В игре просто поменялись правила.
2: Шары нет.
3: В любой непонятной ситуации сейчас уходите в кэш.
4: Кризис, угроза смерти для компании.
1: В игре просто поменялись правила и я должен или подстроиться под эти правила или создать новые свои правила и по ним играть и поэтому я моя антихрупость, я не воспринимаю кризис как очень большой вызов я воспринимаюсь как просто перестановка каких-то составляющих я сейчас специально надел футболку на футболке написано думай по-другому и если вы будете думать по-другому вы точно будете выиграть. Я бы пожелал бы в кризис вообще-то не растерять своих клиентов, не растерять своих партнеров и работать с любым, даже если он сегодня твой клиент не может тебе заплатить, потому что он тоже в кризисе. Поддержи с ним отношения, общайся с ним, потому что кризис закончится, а доверие должно остаться. И я всегда готов кризис, я прошел уже. Два кризиса. И что я сделал плохо в прошлый раз? В прошлый раз, в 2008 году, я взял и резал косты очень быстро. Я уволил 50% своей команды. Да, я сэкономил, наверное, миллион долларов. У меня довольно большая команда. Но по факту, когда вернулась, все на круги своя. то я не досчитался крутых, наверное, 50 или 70 менеджеров. И я сейчас на это не иду. Я сейчас урезал им зарплату, отпустил, они работают в доступе или кто-то не работает. Но я постараюсь всех сохранить. Кризис как начался, так и он и закончится. А команду назад уже не вернуть. Поэтому я и вам рекомендую осторожно относитесь к своей команде. Я набираю очень крутых менеджеров. Я вместе с ними учусь, передаю им опыт. Я делегирую им полномочия. На самом деле, я не боюсь, если мой менеджер ошибся и даже что-то потерял. Важно, чтобы он не потерял это второй раз на той же самой ошибке. Он должен научиться, и я это приветствую. Я даю ему полномочия, я его контролирую, и, конечно же, он мой партнер. Я его беру на маленькую долю, но партнер -то. Он должен чувствовать это не мой бизнес, а его бизнес тоже. И он очень ответственно к этому э, подходит.
5: Главное в этой всей истории понимать, что в твоем бизнесе операционное ядро. Какой актив главный? Именно это ядро, это сердце бизнеса и нужно защищать. В него всегда, всегда входит команда, но э, в команде есть градации. Ядро периферия. Возможно, были приняты какие-то не очень удачные решения до начала кризиса. Кем-то можно пожертвовать, кого-то можно сократить, кому-то можно понизить зарплату. Но в общем и целом надо понимать, конечно, что операционное ядро, ключевая команда, которая складывается годами и которая, собственно говоря, является основой конкурентности любого бизнеса, и чем крупнее бизнес, тем этот принцип важнее, его нужно сохранять любой ценой. Промедление с тяжелыми, с жесткими решениями в то время, когда их нужно принимать, приведут к тому, что количество жертв кризиса будет увеличено. Посмотрите на картинку с пандемией, вы поймете, о чем я говорю. Точно так же, если мы понимаем, что мы затягиваем принятие решений с жестким ко косткатингом тогда, когда он нужен, мы уменьшаем шансы, шансы на выживание всех остальных, которые, возможно, остались бы, вытянули бы перезапустили бы этот бизнес и создали возможность для э, людей, уволенных ранее, вернуться.
3: В любой непонятной ситуации сейчас уходите в кэш. Просто сидите в кэше, либо в государственных ценных бумагах. Не надо ничего покупать, не спешите ничего покупать. Это первое соблазн неопытных инвесторов, только рынок просел на 25-30%, все сразу же спешат, потому что у них у всех, у людей в голове еще те цены, которые вроде еще месяц назад это стоило 100 долларов, сейчас вам предлагают за 75 долларов, почему бы не купить? Кажется, хорошей покупкой. Да, кажется, хорошей покупкой, но те времена уже не придут. Все, это было месяц назад. Дождитесь окончания кризиса, не уходите из кэша. Моя рекомендация: не покупайте, будь то франшиза, будь хоть что. Не покупайте, не инвестируйте, не расширяйтесь. Сейчас в непонятной ситуации, непонятная динамика кризиса, непонятно, как он далеко зайдет, непонятно, как коронавирус аукнется, как нефть аукнется и так далее. Много нестабильности, много неясных факторов. В, этих, в этой ситуации лучше переждать в кэше пересидеть.
2: шары нет что делает кризис он только обнажает те вещи которые вы не доделали до него он только показывает те слабые места которым вы не уделили внимание какие компании и какие бренды успешны в кризис уникальные которые могут предложить потребителю то чего им не предлагает рынок которым потребитель верит которые потребитель знает Которые умеют очень быстро адаптироваться. И в принципе это абсолютно адекватно и для ситуации кризиса, и для обычного режима работы. Поэтому если вы работаете в сегменте, работаете в то что называется Красном океане, где у вас куча конкурентов, но вы при этом не нашли в себе силы создать что-то необычное, и у потребителя нет объективной причины при прочих равных выбрать именно вас у вас гарантированно будут проблемы. И в обычное время в кризис просто они приходят скачка обратно. Поэтому мой ответ всегда один и тот же. Быть уникальным. Юмор ⁇ это такая вещь, которая, скажем так, активирует нашу, э, нашу тот самый нейрокорток, нашу кору мозга. Вот. И как бы она позволяет вам как бы думать э, более рационально и оставаться прежде всего людьми, а не превращаться, скажем так, в каких-то... Скажем так, не очень эффективное создание, да?
6: Принимать происходящее. То есть, если мы не соглашаемся с тем, что происходит, происходит, и начинаем неправильно реагировать, не вовлекаемся в ситуацию с точки зрения о возможностях. Тогда начинают, опять же, происходить хаотичные решения. Поэтому я за то, чтобы быть осознанным, не вдаваться в панику ни в коем случае, понимать, что все заканчивается. То есть любой кризис заканчивается, начинается новый кризис через какое-то время, и к нему нужно быть готовыми. И кризис — это возможность. Если говорить про мой 2008 год, кто не знает, я занималась курицей. Это была дистрибьюция, разделка, экспорт и... В 2008 году, когда все начали перепуганно выходить из рынка и говорили, что гривна превратится в фантики и так далее, у меня освободилось прекрасное место. Я выросла в 300%. И если говорить про сам кризис, это была для меня сумасшедшая возможность. И именно тогда оборот достиг 100 миллионов долларов. То есть это ну, лично для меня была прекрасная возможность. Сейчас я также вижу много возможностей и советую всем на них посмотреть.
3: Диверсификация – это мое все. Бизнес в Украине, пока у вас 100% бизнеса в Украине, то, возможно, у вас в один прекрасный день этого бизнеса просто не будет. То есть это очень большой, это очень большой риск. Вплоть до того, что риск, который в европейских странах, он нереалистичен, война, потеря государственности и так
4: далее. Это очень сильно меня толкнуло. Понять какая роль может быть у этой компании в этот момент для общества. Да? То есть кто-то объединяет предпринимателей, помочь предпринимателям друг другу, да? кто-то там просто дает деньги. Понять свою роль, и потом про эту роль начать говорить и стараться это делать, ну то есть не кучу денег тратить на рекламу, а наоборот, если ты сделаешь это дешево, оно будет выглядеть более настоящим. То есть дешево. Вот не надо сейчас три месяца снимать самый красивый ролик. Надо снять 300 роликов по одной секунде дешевых, корявых, но ну, в которых будет суть, в которых но, будет идея. То есть, сейчас да, контент, они, они...
0: то есть сейчас контент рулит, форма не
4: нужна. Красота, драматургия. Я бы не, не тратил сейчас время на вылизывание, да, и бюджеты на вылизывание. То есть вот, быть, быть настоящим, и быть вот надо как можно быстрее впрыгнуть в проблему. Что я, я часть этого, я тоже думаю, я про это волнуюсь, мы как компания что-то хотим делать, вот что мы mm -hmm. делаем, вот мы с людьми. Быть частью происходящего.
7: Стратегия начинается с того момента, когда мы э, готовим не только план А, но и план Б. Пока мы готовим только план А, это не стратегия. Она начинается, когда мы готовим по-серьезному план А и план Б, одинаково серьезно, и тогда мы готовы, так сказать, это уже говорит о том, что мы начали мыслить стратегически. Поэтому я предлагаю э, руководителям э, готовить оба плана. Что это за план А и план Б? План А. Э, вот этот кризис и карантин будет длиться бесконечно. Это план А. Вот пересиживать и ждать бессмысленно. Да? План А должен быть... А если это продлится три года там, и так далее? Ну, условно бесконечно. Значит, надо наладить производство, бизнес, общение, все наладить, нормально зарабатывать прибыль. Как зарабатывать прибыль, если же это будет длиться бесконечно? План Б. Как мы поступим, если карантин, кризис, все, она кончится завтра? Раз, и оборвалась всякая пандемия. Вот надо к этому тоже готовиться. Что мы а в каком смысле мы готовы, в каком смысле мы не готовы, если завтра будет? Мы растеряемся или что будет делать. Вот план, надо это вырвать. Если завтра, то мы сидим сейчас вечером и думаем, что мы в нашей компании сделаем. Мы
4: по опыту всех предыдущих наших кризисов знаем, что это время оптимизации, это время начать делать то, что ты должен был делать раньше просто теперь тебя э, заставляет тебя это делать. И могу сказать, что 90% сегодняшних усилий – это то, что мы не делали раньше, почему-то. То есть то, что дав давно должны были делать, э, ничего военного мы не делаем сейчас, ну, есть только 10% того, чтобы мы не делали, э, если бы не было карантина. Все остальное мы делаем то, что должны были делать. Но кризис... Угроза смерти для компании – да, это главная угроза, это главный мотиватор любого бизнеса.
3: Кризис – это проверка на иммунитет. Надо свою компанию готовить к тому, чтобы иммунитет был сильный, да, чтобы компании его могли проходить. То есть иммунитет – это когда ты делаешь работу над ошибками, это когда ты думаешь, что это может случиться, ты считаешь самый лучший сценарий, самый худший сценарий.
0: Будьте внимательны. Сейчас большое количество людей хотят списать свою некомпетентность на кризис. Сейчас, не дослушав вопрос, многие отвечают, мы не можем ничего сделать, от нас ничего не зависит. Кризис вокруг. Ответьте им, что вы не будете платить деньги тем людям, от которых ничего не зависит. Внимательно смотрите на тех, кто рядом. Мотивируйте их, обучайте их максимально. И они сейчас все должны быть в состоянии тонуса и в состоянии хорошего стресса. В момент кризиса управляемость предприятия должна быть стопроцентная. Назовите это диктатурой результата, назовите это максимально жестким менеджментом, назовите это как хотите, но в этот момент должна быть железная дисциплина компании, и каждый точно должен понимать четко свой функционал и свой процесс сверху донизу и свою роль в нем». Я свернул все инвестиционные проекты. Абсолютно все. Даже те, которые... Я от них не отказался. Я просто перенес их на более благополучные периоды. По состоянию на сейчас все финансовые потоки мои направлены на то, чтобы э, погасить всю финансовую нагрузку, которая есть, кредитную нагрузку, которая есть на моих предприятиях. Кризис, за своими затратами нужно следить больше, чем за своими конкурентами. У нас существуют постоянные и переменные затраты, так вот рекомендую всем внимательно уже завтра утром посмотреть на свои постоянные затраты. На свои аренды, на свои лизинги, на свои кредиты. Поверьте мне, там зашито большое количество возможностей для вашей компании.
2: Я живу тем, что я делаю, и, наверное, это самое важное. Когда вы делаете не бизнес, а вы делаете жизнь. Когда в 5 утра вас могут набрать с торговой точки, тут завис компьютер. И вы поэтапно объясните человеку, что делать. Вас могут набрать в 4 часа дня, сказать здесь товара на полке нет. А у вас в телефонной книге есть конкретно номер торгового представителя, который этот товар вам должен поставлять. Или вы же можете вызвонить свой склад и позадавать очень неприятные вопросы на склад. Это жизнь. Я работаю с людьми, которые считаю своей семьей. Это, наверное, самое лучшее чувство, когда с утра просыпаешься, выпиваешь чашку кофе, глядя в окно, и с радостью бежишь на работу.
0: Этот кризис обновит списки Forbes. Сейчас огромные возможности для всех тех, кто там не был. Сейчас появятся новые герои. Конечно, будут и банкротства, к сожалению. Будут и технические дефолты, к сожалению. Но именно сейчас в этой экономике рождаются новые герои. Я всем искренне желаю, чтобы мы понимали эти алгоритмы, чтобы мы в них разбирались, чтобы мы чувствовали, чтобы мы доверяли сейчас своей интуиции, потому что сейчас главное время в жизни любого бизнесмена. Именно это время для тех бизнесменов, у кого есть характер. Это время сейчас точно покажет, кто из кто и кто чего стоит. У нас точно все получится.